0: Olá, bem-vindos ao seu podcast Prisioneiros do Rock. Eu sou Jair, Felipe e Cristian estão comigo. Hoje nós vamos falar sobre um clássico do rock nacional que está completando 30 anos. Um disco, é, no mínimo, polêmico <risos> em termos de definição. De qual gênero do rock Qual subgênero ele cai Estamos falando do disco 5 Da Legião Urbana Ou como o Christian gosta de falar Z. Esse é o nosso mundo
1: O que é demais Nunca é o bastante E a primeira vez É sempre a última chance Ninguém
2: vê onde chegamos Os assassinos de
1: Eu gosto, cara, eu gosto de números romanos, eu acho que o disco V tem mais impacto. Mas é agora em novembro, então nós estamos, é, bom dia a todos primeiro, né, nós estamos gravando na parte da manhã, nós estamos gravando aqui é, de manhã, em novembro de 91, foi lançado o disco é, da Legião Urbana, com essa capa linda, né, que muitos fãs do King Crimson dizem que foi é, baseada no Lax Tongues né o disco da década de 70, da, da poderosa banda de prog é, britânica. E eu confesso que na época eu achei o disco muito estranho assim eu não eu, eu era um imenso fã do disco as quatro estações que é o disco anterior e é, eu não não me apaixonei direta não assim não não, não me apaixonei diretamente pelo pelo disco 5 ou disco V não na verdade eu achei esquisito na verdade o primeiro o lado a é um teste né de, de, de paciência para os fãs mais radicais né que realmente uh, você tem Músicas medievais, com músicas extremamente longas, depois cada um aqui vai dar, é claro, a sua impressão, né? As músicas que eu lembro que tocaram, né, que foram Teatro dos Vampiros e Sereníssima, pelo menos as que eu, as que eu escutei, assim, que tocaram, eram muito interessantes, mas eram até pontos fora, assim, pontos um pouco fora da curva, né? É, músicas mais simples, mais fáceis até é, de se acompanhar, ao contrário de Metal contra as Nuvens, de Amotei a Mágica, que são músicas uh, longas, né? Mas, enfim, a banda, a banda tava passando por uma fase muito complicada, pelo que a gente. Leu depois, né? O Renato tava, ah, tinha já certeza de estava é, soro positivo, né? Com o vírus da AIDS, é, estava até onde se sabe consumindo muito álcool, muita droga, tudo, né? Tudo é, é, contra, assim. A banda tinha brigado, né? Os caras estavam brigando muito. Havia briga dentro da banda de apoio, músicos sendo demitidos, enfim, um, uma montanha-russa. E, no entanto, a banda resolveu fazer um disco, segundo o Renato, um disco lento de propósito. Não, era para ser lento, era para ser modorrento, né? o clima do Brasil estava muito ruim, com o governo Collor, né o confisco da poupança, o pessoal mais jovem aí vai estudar, né e a banda acaba vindo com esse disco que eu, agora, escutando de novo, mais velho, claro, a gente, a gente consegue captar toda a beleza desse disco. né um disco belíssimo, um disco que é quase, é o mais próximo que a Legião Urbana chegou de um... De um prog, né, de algumas faixas né O disco todo não é prog por inteiro, claro Mas algumas faixas tem uma coisa aqui De suíte, de né? Até pelo tamanho, pela estrutura é, Violões e guitarras Muito bem intrincados Teclados muito bem gravados também Há quem diga que o, o Renato resolveu Largar uns teclados uns teclado velhos Que ele tinha e, e comprar uns teclados novos Então estava ali em ca... Havia um tecladista também Começando a trabalhar com a banda O grande Carlos Trilha que teria uma importância enorme depois, até na carreira solo do Renato, né? E aí eu, eu, eu escutando de novo, é, é, acabei me, me dando conta de que eu continuo gostando das mesmas faixas, né? Metal Contra as Nuvens é inacreditavelmente maravilhosa, assim, um negócio grandioso, bonito, várias camadas, várias etapas, né? A monte Mágica é muito bonita, a dos Vampiros é muito bonita, é, e, não sei, nesse momento de reescuta, é, a minha preferida ficou sendo sereníssima, é uma música muito bonita, e assim, a gente tem escutado de pessoas mais jovens uma certa crítica, um certo enfado a respeito de Legião Urbana, parece que alguns jovens não aguentam mais ouvir falar de Legião Urbana, até porque quem fala de Legião são nós, os mais velhos. Então há uma negação, já vi em rodinhas de, de jovens, ah, não, ninguém mais aguenta a Legião e tal. Mas uma coisa não se pode negar, né, a qualidade vocal do Renato Russo é inacreditável, e se alguém é, duvida é, da qualidade vocal do Renato, eu, eu sempre falo assim, não mostra tempo perdido. Porque tempo perdido até que não é tão complicado de cantar, mas sereníssima, cara. Puxa vida. Aquela, aquele alcance que ele faz no final, né? enquanto o Carl segue em frente com toda a calma do mundo, se você colocar isso numa pauta, é um desabamento que ele faz, assim, lá de um agudo para um grave, que é para poucos. né? Assim, ele faz isso muito bem. E ao vivo ele conseguia fazer também, quando estava bem. Então, muito legal. Pontos negativos. Vamos lá, o que eu não gosto? Eu não gosto de Lajdor e não gosto de Come Share My Life. Eu entendo uma música instrumentalzinha, bonitinha, fechar o disco, isso é muito bonito, mas Lajdor é uma música que eu continuo, continuo achando um ponto fora da curva. De resto, é, é um trabalho maravilhoso é, de uma banda que ainda estava muito bem, com vocalista e, e líder né, da banda, ainda com, com saúde. Né, isso mais para frente iria começar a entrar em xeque, mas isso é assunto para outro, para outra conversa. E você, Jair, suas primeiras impressões aí? Depois a gente passa pro Felipe.
0: Aqui com a edição de vinil dele, é, lá de 1991 mesmo, comprado lá em 1991, miraculosamente não tem o selo do Carrefour, então eu <risos> que escutar, tá perfeito. É, é, um, é um, realmente um acabamento gráfico maravilhoso. Né? A capa, uma capa bem simples, lembra realmente o Lacton Zinespec, que tem um sol né, estilizado na capa. Exato. E a gente tem é a lua e as estrelas. Né? É, o Renato gostava muito de citações, referências, é, então não duvido. Além disso, né, no encarte, né, um belíssimo encarte, em gatefold, né, muito bonito, é, com o tema dourado né, é, ao longo do disco, uma boa foto deles no centro, possivelmente uma das melhores fotos que eles conseguiram tirar na carreira. É, <risos> e aqui na lateralzinha né, do encarte tem uma citação do Brian Jones, né, de 1967, e logo embaixo ele diz bem-vindos aos anos 70. É, então, né, é, a referência é óbvia mesmo, o Renato queria fazer, pelo menos a princípio, né, eu imagino, um disco né, referenciando esses gigantes aí de outrora. E Tá, é. eu, eu, eu também tive a mesma impressão na época que eu ouvi o disco. Eu ouvi foi o Teatro dos Vampiros, que né? foi o primeiro single, ele abre o, abre o lado B, eu ouvi, o, ouvi a música na rádio na época, eu fiquei louco com a música, e assim que o disco saiu eu comprei, e botei o lado B para ouvir primeiro, né porque tinha te, Teatro dos Vampiros, que é maravilhosa, né aquele disco é sobre... TV, né? Que a referência dele teria sido aquela novela Vamp que passava ali em 90, 91, né? Da Globo com a Cláudia Hanna fazendo uma vampira. Meu Deus, como aquilo envelheceu mal. <risos> é...
1: E cantando <risos> o Sympathy for the Devil, pessimamente, né?
0: Sim, meu
1: Deus! Que é só só
0: para frisar, só para frisar. Hum. E, é, e logo depois, né, Sereníssima é uma música ainda com a cara do quatro, né, do, das quatro estações, então é, é realmente uma música fácil de gostar, dificílima de cantar, concordo com o Christian, apesar de que na época eu tocava no violão,
1: hoje eu não ah, é, sim, sim, né? sim, sim.
0: Hoje, hoje... Tínhamos 20 anos, tínhamos 20 anos. É, hoje em dia nunca mais... É... Depois vem Vento no Litoral, que tocou a Exaustão, né? é uma das músicas mais conhecidas da Legião, foi um dos singles do disco, e aí acho que deu uma enjoada. É, 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 parece, ele fala nessa música, se eu não estou errado, né? algum de vocês pode me corrigir aí, eu acho que ele fala sobre o, o, o namorado, né? o marido. Que...
2: Americano lá... O é, cara de que... surfista, que ele foi apaixonado e o foi é terminado. Eu acho que ele morreu.
0: É, eu acho que ele faleceu. Tinha morrido nessa
2: época. É. E... E... Então a música é pra ele mesmo.
0: Aí é uma música que é, eu acho que, no fundo, se eu tivesse que escolher aqui, é um dos pontos baixos do disco. Apesar de muito bonita, muito bem trabalhada, mas é só porque tocou demais, né? Uhum. E enjoou. Aí tem uma pérola ali, né? No, no meio do lado B que o mundo anda tão complicado que é uma gracinha, com uma, né, uma letra fofa, que meio que já antevia o que ele ia fazer no descobrimento do Brasil. Né? Verdade, verdade. É, e eu gosto, gosto bastante, é uma música linda, uma, uma gracinha. Né? É, falando sobre uma, uma mudança, né? um casal que provavelmente está começando uma nova etapa da vida, eu gosto muito dessa. Lá de Dó, é, eu confesso que eu nem lembrava, né? é da música, mas ele, ele é, é a música onde ele faz confissões, assim, óbvias, né? É, se alguém desconfiava de alguma coisa,
1: aqui ele fala abertamente, que já tentei muitas coisas de heroína Jesus, né? É, é a letra porque... é muito boa, a letra é muito boa, mas eu acho a música um, a um música pouquinho fraca, mim, é. eu acho. A
0: música é fraca. O lado A, né? Que hoje em dia, né, eu escuta esse lado A com
1: uma. Oh, é... Jair, Jair, deixa eu só falar uma coisa. Só aqui no Prisioneiros do Rock, cara, você escuta a resenha de um cara que eu vi o primeiro lado do Como é que você consegue? <risos> tinha...
2: Ah, pois é. Mas não, eu é incrível, entendo é perfeitamente. Pô, vou chegar vou escutar a música do rádio aqui, porque eu não escutei direito ainda, que o loucutor ah, falou no meio. Sei. É, o
1: lutador falou no meio. <risos> Não, mas achei incrível, porque assim, eu jamais conseguiria, e aí é uma questão de, talvez de toque, mas eu jamais conseguiria botar o lado B de, um, de qualquer disco primeiro, para depois ouvir o lado A. Se eu fiz isso na vida, foi por engano. Primeira audição, né, de um disco quase sagrado, né, você comprou o novo álbum da Legião em 91, era o terceiro segredo de Fátima para nós, né? E aí você colocar o lado B primeiro, para mim é uma loucura. assim é... Mas acho legal. E aqui no Prisioneiros você tem isso até. O, o, o apresentador que ouve primeiro o lado B. Inacreditável. É. Só aqui você tem isso, meus amigos. Só aqui. Oi, que obrigado, é
0: obrigado. O primeiro lado, o, o lado A, ele, ele já é bem diferente. né Dá para dá quase dizer que ele é, na verdade, uma música só. E o... É, até no, no vinil né é, quase não dá para ver exatamente a divisão das faixas no lado A porque primeiro é, o disco já é, as faixas quase já não cabiam no disco né então uhum. é, tinha já tinha que ter sido lançado em 180 gramas alguma coisa assim porque o próprio é, o próprio encarte fala ó oh, é, esse disco tem uma direção maior que dos outros LPs. Duração. Uhum. É, pois é, não, mas, mas aparece
1: aqui direção. É um que ah, é? É, juro. É, ah, cara, que meu que
2: apare... disco está aí cachotado ainda, não, não posso pegar é...
1: aqui. <risos> o Felipe está de mudança.
0: <risos> este disco tem uma direção, ou seja, uma duração maior, talvez tenha sido um sprint, talvez tenha sido intencional, vai saber, né? <risos> para maior efeito ouça no volume máximo <risos> é para você ter né mais qualidade né você aumenta aí a amplitude 25 minutos por lado então por... É a loucura né
2: cara é o... é, né? muita coisa é o limite do vinil na mais o vinil brasileiro é, é?
0: para um, um vinil para um vinil muita coisa mesmo é, é... Eu imagino que a gravadora já estava pressionando para, tá, não, vamos cortar uma coisa ou outra aqui, né? Tira essa ordem dos templários, tira lá de <risos> novo. Né? Metal contra as nuvens, né? Depois da rápida abertura ali, né? Da... Da mu uma musiquinha meio trovadorista, né? é, uhum. que ele chama de Love Song. Metal contra as nuvens é um espetáculo. Eu, uhum. eu tive a oportunidade de ver justamente essa turnê uhum. é, em 92, a turnê dos 5, eu vi lá em São José dos Campos, é, durante a universidade, e ele abria, né, ele abria o show com Metal contra uhum. as nuvens. Então, era, e é um espetáculo, porque a música tem quatro andamentos diferentes, né? Ela tem quatro partes, né? No, uhum. no arte é mostrado isso. É, hoje em dia, né? Analisando de forma técnica, dá para perceber assim que, né? Às vezes a, a pulada, né? A mudança ali de uma parte para outra podia
1: ter sido melhor trabalhada ali na mixagem, uma coisa. Sobretudo, Jair, não sei é. se você acha quando sai da, quando acelera tudo. Sim. E aí volta para o... É um, é um corte abrupto, né? É um, é. É um corte abrupto, é eu ó, acho.
0: Olha o sopro... Olha o É, tudo é exatamente. exatamente. É, eu acho que... Eu acho provavelmente a música... Né, provavelmente não, né? Com certeza a música foi gravada em partes, né? No estúdio e é, ok. depois montada. Então...
2: é Pelo que eu sei... Só te interromper um rapidinho para complementar isso aí. Pelo que eu sei, é, eles gravaram inteira, inclusive o dado reclama que ela fica muito repetitiva a partir de 3, 4 minutos, né? E depois é tudo overdub.
1: Ah, tá. Então pode ter
2: dado problema nisso aí, nesse encaixe aí que vocês estão falando por conta disso.
1: Entendi.
2: E aí, inclusive, tem... tem... Cordas, né? tem vários arranjos.
0: Tem, tem, tem um grupo, tem um grupo de cordas aqui, muita gente é, citada, às vezes, só pelo sobrenome, tipo Alves ou Perrota. Né? <risos> Vocês estiverem nos ouvindo, obrigado. Né? É, Carmelita, Zick, Jerônimo, né? ao seu. É, e outras pessoas fizeram parte. É, eram músicos
2: de estúdio do, da Polygram, que eles gravaram no estúdio da Poligran. Né? São 12 violinos, 4 violas e 4 cellos.
1: Que beleza, hein? É, que maravilha. Só a
2: Romana para fazer isso na
0: época. Né?
1: É verdade. É,
0: tanto é que esse é, esse é possivelmente o disco mais difícil, né, entre aspas, não. e ainda assim é cheio de hits,
2: né? Não, é onde... sem, sem, sem aspas, eu falaria sem aspas, até. Né? É, o... é
0: um disco mais difícil mesmo. É, depois de Metal contra as Nuvens, tem um tema instrumental de quatro minutos, beirando cinco, a Ordem dos Templários, que eu sempre achei muito bonito. Né? Não sei se o Renato se que botar uma letra, se eles criaram a, a faixa é, e não deu tempo de botar a letra, mas ficou muito bonita. E fecha o lado ar de uma forma magnífica com a montanha mágica que está... Na época eu não entendi o que ele estava falando hoje, né? Tá na cara minha papoula da Índia, minha flor da Tailândia, mas eu tinha 18 anos, né? Perdoável a gente não entender o que ele está falando de drogas aqui. É, mas é um meia-culpa danado aqui nessa né, música, é muito bonito, né? A, é, o todo o encavalamento de acordes, todo o arranjo, é, é sensacional. Se trocasse os lados, também não ficaria feio, não, sabe, Cris? É, é verdade, é verdade. Fechando com a montanha mágica, eu acho que até o disco... Nosso teria um, um dos melhores fechamentos da legião de todos os tempos, né? É, é um, mas, né? Mas tudo bem, eles sempre foram uma banda mais de grandes aberturas do que grandes fechamentos né, nos discos. Mas a montanha mágica é realmente maravilhosa. É, hoje, Índios hoje. mandou lembranças
2: para você.
1: É, sim, sim. É, é verdade, é, é, é verdade. O 1 um
0: fecha com por enquanto, que é legal. É. Fecha com índios. É, o 3 eu já não lembro, é mais do mesmo, né? Aí é mais do mesmo. Né? É, mais mais do do mesmo. mesmo. é, o 4 é alguma coisinha mais boba, também não lembro. Se fica esperando não, o cara, meu amor, se passar. passar. Não, não. É é bom. legal, é legal não também. Não... Ah, mas é porque é tanto hit. Tanto hit
2: <risos> é, é verdade, é claro, né?
0: Essa daí já é tipo, já é quase o oitavo hit do disco. Oitavo
2: né? single, né? oitavo, oitavo...
0: É, já, você já nem, já nem prestava mais atenção. O 5, realmente, como o Christian falou, podia ter prestado melhor. E é, o 6 e o 7, eu tenho que pegar realmente os dias. São disso que eu ouvi menos. É, bem, essas são minhas impressões, Felipe.
2: Bom, esse disco foi crescendo, para mim, como um dos melhores da legião, pouco a pouco até se tornar o meu preferido, depois de ah, alguns anos. Hoje ele é meu preferido, hoje é o disco que eu, eu escuto, começo ao fim, com muito muita emoção, muita alegria e, e muito envolvimento com, com os dois lados. Mas uhum. quando eu escutei pela primeira vez, assim como o Christ, eu também não sabia dizer o que, que eu estava achando do disco. Não sabia uhum. definir a minha minhas impressões, realmente causou um estranhamento. Eu... Fui entender o que, que esse disco estava querendo dizer, principalmente o Lado A, quando eu fui prestar mais atenção na faixa de abertura, nessa vinheta de um minuto e pouco, Love Song, que tem um trecho de uma música medieval de um cara chamado Nunes Fernandes Torneol, que era um, um português que falava ainda em, em galego português, em né, português arcaico, por isso a letra uhum. é desse jeito, uhum. por, isso, por isso a gente tem essa letra que parece estranho, né? parece meio espanhol, meio português. E eu acho que essa letra define esse lado A, ar, né? Pois, pois nasci, nunca viu amor, que é desde que eu nasci, eu nunca vi amor, mas mas sempre ouço dele falar, né? Uhum. Então, assim, o 5 é um disco de desencanto, mas não de falta de esperança. Uhum. Então, ele, ele é um disco de um momento complicado na vida do Renato Russo, na vida do país, mas não é um disco de desalento completo. Ele tem trechos de letras onde há coisas esperançosas, né? nosso a gente não vai terminar assim, né? Em Vento do Litoral que ele fala que o nosso plano era ficar bem, então ele tem ainda aquela luz no fim do túnel ali que as coisas vão melhorar. E eu acho que essa é a, o tom desse disco, em né? todas essas faixas do lado A e algumas do lado B também tem essa coisa de desespero, mas nunca de falta de esperança completa, né? De, de que tudo está perdido mesmo, né?
1: Eu acho também, então, Felipe que a, a, a gente ouve que a questão da existência do filho dele já, né é, um pouco, né? é, exatamente, sem dúvida, né? Ele querendo passar uma espécie de bom exemplo, uma espécie de, de esperança. Isso é que tu falou, a esperança, não, não um desalento completo, né? Mas um pouco de esperança, né? Que depois ia explodir no próximo disco, né? O, o... É,
2: aí no próximo ele já faz um, um outro tema.
1: <risos> é, exatamente, exatamente.
2: Mas aqui é o disco que ele faz depois que ele tinha ficado sóbrio e, e limpo de drogas nesse período que ele estava completamente bem, assim, de saúde, ele já sabia que estava HIV, um portador do vírus HIV, uhum. então uhum. ele queria tra muito trabalhar, mas isso pesou no clima do disco, né? O, o, a situação do Brasil, essa nova realidade para ele, uhum. e ao mesmo tempo ele querendo produzir, querendo fazer coisas diferentes. Então, ele, é, esse disco tem um clima de rock progressivo mesmo, né? Uhum. Claro, na capa, né? Óbvio que a homenagem ao King Crimson e nessas faixas longas com suíte e tudo mais, né? Metal contra uhum. as nuvens, montanha mágica, as faixas muito longas. Mas eu acho que ele tem tudo um, um clima de anos 70, em, do começo ao fim. na sonoridade uhum. tem uhum. muito de neong muito de folk rock, de folk rock aqui nos arranjos, no, nos tons das, das, das músicas, né, nos acordes que eles usam me remete muito aos anos 70, e large dó que vocês não gostam, eu acho que é um, uma tentativa de fazer o um Hard Rock anos 70 também.
1: Ah, não, com certeza, sem dúvida. Ela, é ele, tá, que... ele, é, ele é condizente eu acho, com o disco, mas é, é que eu acho a música meio fraca, esse é o problema.
2: Pois é, ah. eu vou chegar lá. Eu adoro essa música, ah. vou chegar lá. <risos>
1: <risos>
2: e aí você tem. Aí, pô, mas é um disco muito complicado de escutar, porque você tem dez faixas, duas são instrumentais, uma é uma vinheta. Então sobram sete. Dessas sete do lado A são só quatro, duas são gigantescas. Então uhum. é claro que é estranho de escutar pela primeira vez, né? Não tem nada a ver com o que a Legião tinha feito até então nos quatro primeiros discos. Exato. Mas então é um disco para você ir degustando, para você ir entendendo, para tipo, você deixar que ele vá se entranhando na sua cabeça, no, no seu coração mesmo. E foi o que aconteceu comigo. Uhum. É você pegar Metal Contra as Nuvens e, e ele tá contando a história de um cavaleiro medieval, mas ele tá contando a história do brasileiro que tinha tido a primeira eleição direta depois de 25 anos e que teve uma enorme decepção com o governo Collor. Cada uhum. trecho da letra ali, né quase acreditei na sua promessa. Né? E você é, me enganou, é é me lasquei.
1: É, é uma coisa assim, vai numa, vai numa tradição de dois caras que eu sei que você gosta muito e conhece muito mais do que eu, que é assim, uma tradição meio Gonzaguinha, meio Belchior, meio... Né? só que jogado no século XIII, né? sei lá, no século XII, né? como se é, você pegasse aquelas letras de protesto do Gonzaguinha, do Belchiori, e desse um verniz é, progressivo, medieval, sei lá, getrotuliano, não sei. Né? Eu acho que tem, tem uma coisa aí, né? de estar tá falando do, do homem comum, como você falou, que eu acho que é, vai bem nessa tradição, né? do, sei lá, do Quinto Torrolado, é... esses caras da década de 70 que cantavam já num, é, tendo, que, tendo que driblar as letras, né? tendo que fazer letras... É, então então fazer uma letra medieval Sobre um cavaleiro e tal É, é, é também um drible, uma forma de drible Numa eventual censura, um eventual patrulhamento Também, né
2: É, e uma é. forma de você colocar isso Poeticamente, né, você fala de Aham. si mesmo Fala de uma pessoa, mas você tá falando de tudo né? Você tá falando uhum. da situação geral É Verdade. Como ele faz em Montanha Mágica, que é uma letra sobre Sobre drogas, mas extremamente cifrada Não tem nada tão óbvio que uhum. Apesar de Minha papoula da Híndia Minha foda da Tailândia Como o Jair falou, quando a gente escutou pela primeira vez,
1: não dava para entender mesmo. Exatamente. É meio
2: cifrada, mas ela é uma coisa absurdamente bem feita nessas referências todas, nessas coisas que ele coloca, que quando você vê sobre esse ponto de vista de alguém que está falando sobre o vício em drogas, fica linda, né cara? fica uma coisa emocionante Com e assustadora Com também. né
1: Com certeza.
2: Então esse lado A, e Ordem dos Templários tem tem, ela foi feita para ser instrumental mesmo, ela tem essa coisa de juntar tudo isso, de, de, de da, da ideia de ser uma coisa medieval. É esse clima medieval que ele joga para 1991 aqui. E, e a Ordem dos Templários que que era, eram, eram monges que eram soldados. Uhum. Né? Então essa mistura que ele faz aqui, que ele acha que era uma coisa muito épica, né uma coisa muito desbravadora, muito empolgante, ele quis jogar nesse clima aqui, no medieval, sendo colocado para a vida da, daquela época, onde tudo, tudo era tão difícil. Né? Uhum. E aí você tem um, um lado B, que já é bem legião urbana, assim na, na nos arranjos, na sonoridade das músicas, fica mais familiar, né? teatro dos vampiros, sereníssima, o mundo é tão complicado, que realmente parece muito uma música poderia estar no descobrimento do Brasil. Sereníssima acaba ficando um pouquinho deslocada em relação ao restante, porque ela é uma música muito alegre, né? Uhum. Mas é uma excelente música, uma excelente letra, cheia de versos muito bem escritos também, que ele coloca aqui, né? Enquanto o calço segue em frente com toda a calma do mundo, é uma frase é, maravilhosa, é, né?
1: Belíssimo, belíssimo. E, e cantado de forma fantástica, né? pra mim a melhor linha vocal dele de todas, assim, é se tivesse que, que isolar, qual é a melhor coisa que o Renato cantou, onde é que ele eu vou falar de novo, desculpa, onde é que ele mostra que ele era um grande cantor, esse trecho, enquanto o Carlos segue em frente tenta fazer isso em casa, né, Ou depois tenta fazer em casa, vai ver o quão complicado é isso, cara, dar esse salto do, do agudo pro grave, da forma que ele faz sem cortes, é, é maravilhoso maravilhoso, desculpem eu adoro esse trecho, cara adoro esse trecho, acho incrível é. Fazendo no chuveiro, eu canto isso no chuveiro direto.
2: O <risos> Vento no Litoral, que é, que é talvez a música mais triste que a região Bana fez. A música de perda de, de alguém que morreu. Exatamente, não é muito óbvio, mas para mim, depois que você presta atenção, fica claro que ele está falando de alguém que morreu. E que também tem, é um, um, uma performance vocal absurda. Tá? Tem frases altíssimas aqui que ele canta. Variações muito muito bonitas e com um trecho que eu acho muito legal que fica claro que a música foi feita para esse namorido dele que tá no finalzinho, né? Olha só o que eu achei cavalos marinhos, né? Que o, o cavalo marinho é um animal que o, o macho fica grávido, né? Uhum, é, é então verdade. ele
1: é uma referência para a comunidade LGBTQ mais e mais, uhum, é, verdade. <risos> é verdade, é verdade, é uma referência mesmo. <risos> Amor
2: Agora, vocês falaram que não gostam de Laje do Hora, eu acho muito engraçado, cara. cara eu eu
1: vou, vou ouvir de novo, cara. Única na.
2: É uma música. É uma, uma música única na carreira da Legião, diferente de tudo que eles fizeram. Eles têm outras músicas pesadas. Descobrimento o Brasil, tem umas duas que são meio grunge, até. É Mas eu acho. A combinação do arranjo com a letra, cara, é uma coisa surpreendente, porque não, não combina, né? A letra é muito aleatório assim cheio de imagens cheio de referências e tal e com aquela, aquele arranjo pesado com muita distorção na guitarra muito efeito eu acho uhum. a música que sempre me, me causou espanto da Legião ter feito uma coisa assim não combina com eles mas o resultado final para mim é espetacular é uma das músicas que, que foi se tornando cada vez mais uma das minhas preferidas da banda uhum.
1: sem
0: dúvida da banda. ela não é uma
2: música ela não é uma música que fácil de você gostar de primeira mas que, que... Muito interessante você prestar atenção na construção, a abertura inicial, o instrumental um pouquinho mais longo. Ele também cantando muitíssimo bem. Uh -huh. Então, eu acho realmente como chama Life tá aqui, quis colocar e tal, mas também não incomoda ninguém, né? Mas para mim, o disco fecha
1: com lá de Dory e é espetacular. Uhum. Cara, deixa eu comentar, é assim, eu vou ouvir de novo, eu, eu realmente, eu, eu, era uma música que eu realmente não me lembrava direito, fui escutar de novo essa semana e não, não me chamou atenção. Duas ou três coisas que eu queria acrescentar, é, vocês falaram muito das referências, né, eu acho muito engraçado que o Renato, é, a gente via começou a ver muita entrevista dele na época, né, MTV e, e, e outras, né, como, como não havia show também de divulgação, ele estava dando muita entrevista, enfim, umas entrevistas longas, né, e tem umas referências, cara, eu vou falar pra vocês aqui, que eu, eu não acredito, acho que ele tá brincando, acho que ele tá de sacanagem. Por exemplo, novela Vamp, cara, claro que não, entendeu? Não é possível, é, é piada que ele se inspirou. Na... Tem uma outra que eu li uma, uma vez na, na BIS também, que ele falou que, a, que ele gostava muito de Sepultura... E, ele, e quando ele falava de metal contra as nuvens, era o heavy metal do Sepultura. Eu digo, não, também não, cara. Você está querendo ser um cara legal? Não, ah, não, não. não. não é, eu, eu lembro
2: disso. Lembra eu disso? Lembro, é, eu falava, sacanagem,
1: não, não. Não. é sacanagem, gente. É, a VAP assim.
2: também é sacanagem, né? Essa coisa eu de, acho. ser TV, é sacanagem. A letra é, minha letra é a descrição perfeita, poderia servir para hoje, inclusive, 30 anos depois, da situação das pessoas que estavam vivendo no país. É. mas
0: mas o é interessante
2: ver que o título né o teatro dos vampiros está entre aspas
0: uhum. é, então tá, tá talvez a novela não tenha sido é, é a, a referência primária para a música, né? é, a letra né, da música. Mas para o título, foi, gente.
1: Pode ser, pode ser. Mas assim, eu acho, a, ele, acho que ele colocava uma certa importância em algumas referências e eu acho que ele estava brincando, na verdade. A do Collor, eu acho evidente, assim, tudo bem. Ah, né? Não tem a menor dúvida, mas a, o Heavy Metal do Sepultura e a novela Vamp, eu acho que é mais brincadeira do que do que aquilo ser uma, realmente uma fonte assim, segura de inspiração, né? Outra coisa também que eu queria pontuar é que a é, se a houvesse uma gestão correta da carreira pós-mortem, né, do Renato e da Legião Urbana, certamente esse disco é lançado de repente em álbum duplo, 180 gramas com 46 rotações, uhum. 45 rotações, Cara, ia ser uma coisa maravilhosa, porque você poderia aumentar mais a, o espaço entre as faixas e tal, fazer uma, né, uma, uma, um acabamento melhor, talvez, do som. Mas a gestão da carreira da banda e do, e do Renato é um, é um horror, infelizmente, isso não acontece. Outra coisa que poderia ser feita também. É, mas aí é uma viagem da minha parte, mas só para terminar com uma viagem, é, entregar a melodia de Ordem dos Templários para o Guilherme Arantes, que está super inspirado aí com músicas medievais, tal, fez um disco lindo agora é, nesse, nesse ano de, que está quase se encerrando. Ele faria uma bela letra, com certeza, para essa, essa mas, mais uma vez, não há carreira, eu acabei de ler nesses dias que uma série que ia ser feita pela Globoplay foi arquivada porque o filho do Renato tretou de novo, brigou com a Globo e tal, sei lá, e não vai sair uma série que nem sei se era boa ou não, mas é, é a, a, a banda vai aos poucos sendo, sendo esquecida. Quer dizer, isso é um, é um movimento muito tênue, né? muito fraquinho, muito leve, mas as novas gerações não têm acesso assim, a, é. a, esse, a, a informação de qualidade, a, trabalho, a relançamento, isso quer dizer, lá fora qualquer... Zé Mané que completa 30, 40... O Kiss, cara, o Kiss tá lançando uma, uma versão do Destroyer, tá fazendo 45 anos, é um disco legal. Tem Death, Do You Love Me, Detroit Rock City e tal. Cara, é um, é, tem três horas de duração o disco. Olha no, no Spotify depois. Okay. Adoro o Kiss. Acho muito legal. Me amarro em Kiss, lógico. Mas, assim, o disco tem três horas de duração. São, deve ser um CD triplo, ou um CD quádruplo, ou um vinil quinto, lá. O King Crimson lança caixas com 25 CDs de um disco só, né? É, ah. E, assim, é, é, aqui Não. a gente, infelizmente, tem essa, essa tragédia dessa, dessa gestão é, horrorosa que é feita do pós-morte aí do é, né, que a, a pretexto de proteger a, a, o grupo de, de, de uma necrofilia da arte que é um termo que a gente gosta de usar aqui é, não lança nem os discos que já existiam quer dizer eu tenho, eu tenho o Será o Legião 1 né, em, em 180 gramas e nada mais não foi, foi lançado um CD duplo do, do Legião 1 que eu até comprei, bacana, bem interessante, e nada mais, quer dizer, é uma lástima, assim, eu acho, acho lamentável. Mas Você cara, não, lançar, não lançar coisa nova, desculpa, só para falar, não lançar coisa nova, tudo bem, eu entendo, ah, foi um show lá em Catanduva, não vou ficar lançando porque o show é ruim, beleza, meu pai não gostaria, mas não lançar nem o que já existe, cara, ah, aí eu vou te falar. É junto. Que é, e que é, um, que é um trabalho que com certeza sobreviveu bem ao
0: teste do tempo, né? Com certeza. É, 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 isso que é isso que realmente é preocupante. Até os nossos medalhões da MPB tem uma tem uma gestão, se a gente
1: pensa em é, tem caixinhas, tem caixinhas sendo lançadas, ah, né? Tô... Tom Zé, Rita Lee, o Antônio Marcos, Antônio Marcos é uma caixinha, é, com os discos dele, Vanderléia. E aí o rock nacional década de 80, no, nossa nossa época, né, em que, em que isso explodiu aqui no Brasil não tem é Simplesmente gente não tem, não existe, inexiste. Sempre é muito Enfim. Cara, ah. as pessoas
2: que participaram da elaboração desse documentário diziam, disseram que foi a coisa mais bonita que já foi feita sobre o Renato Russo. Olha aí. A homenagem mais legal que poderia ter sido feita era esse documentário. Tava uma coisa Pronto. realmente fantástica assim, e Pronto. que Re provavelmente ninguém vai ver.
1: É, yeah, I rest my case.
2: O nome Teatro dos Vampiros faz, é uma referência ao livro Entrevista com o Vampiro, da Anne Rice. É, no, no, no livro Entrevista com o Vampiro existe um lugar chamado Teatro dos Vampiros, que eram vampiros que fingiam ser atores, que fingiam ser vampiros.
1: <risos> Sensacional. É, Eu né, eles é estavam à
2: toa. Então, o, o nome Teatro dos Vampiros vem daí, é, literalmente. Faz mais, né?
1: sentido, faz mais sentido. Faz, mais, faz
2: sentido. mais sentido. A referência daí, como Montanha Mágica é um livro do, do Thomas Mann.
1: Thomas Mann, é. é. Uhum.
2: Tem várias referências assim, no, no, nesse disco né, que ele pega. É, outra coisa que eu queria comentar também é que o, o Carlos Trilha não participa desse disco. Né? Ah,
1: não? não. Achei que ele tinha participado. Não.
2: É até uma história interessante que eu vi ele falando numa entrevista
1: hum. que
2: ele foi chamado para participar da turnê, hum. no lugar, acho que do Mu. O
1: que era Mu, do né? Do então som. o Mu. É, é, o Mu, exatamente.
2: Isso, o Mu que tocou no disco. Mas ele não podia participar da, da turnê, então chamou o Carlos Triller, que na época tinha 20 e poucos anos, né, muito novo. Uhum. E aí, o Carlos Silva usava os mesmos teclados, os mesmos timbres de teclado sintetizador que foram usados no disco. Né? Então, ele já chegou lá com as músicas prontas para tocar em show. O Renato Russo adorou. né, Tanto que ele fizeram ah, uma, parceria que legal. Que... Legal. uma parceria que se estendeu para os discos solo. Depois, ele participa do Tempestade e tal. Uhum. Porque ele, re... ele sabia reproduzir exatamente o que estava no disco, ficaria igualzinho no palco. Né? E foi isso que você falou, Cris. Ele troca o... o teclado que ele usava lá antigo aceita usar novos teclados novos sintetizadores, né? então era uma hum. coisa mais moderna na época que era o que o Carlos Triller, que é um especialista nisso, também usava
0: Né, que foi de julho até é, setembro, né, outubro de 92, é, extremamente curta, então
1: eu realmente dei muita sorte. Deu, cara, deu. Eu tenho Sim, eu... que na, na biografia do Renato é, é, é falado que um show em alguma cidade do Nordeste, agora não vou lembrar qual, que joga alguma coisa no palco e aí ele deita e faz meia hora de show deitado ou mais até, não sei. E aí ele sai e fala, ah, essa turnê acabou. Ou então teve um problema com a luz também. Aí eles ficaram sem luz e tiveram que apresentar com o teatro todo, todo com a luz normal do teatro. Um monte de problema que aconteceu, além do humor dele estar uma porcaria, deu uns problemas aí que ele falou, ah, não dá mais, não tem mais turnê, essa turnê acabou. E ele, ele abortou a turnê porque não, não, não dava, estava muito ruim. Tinha muita, muita carga negativa, assim eu acho.
2: É, ele voltou a beber da turnê, né? Então tem... Uhum. Histórias tenebrosas, assim, né? De encher. Tava...
1: Não, é. de manhã na piscina, enchendo a cara de controle, de licor, licor de laranja, <risos> um negócio horroroso. E aí, é. brigando, porque o Dado e, a, e, o, e o Bonfá estavam com a família. Ah, vocês querem se divertir? Eu aqui sofrendo e vocês se divertindo, né? Então tava uma coisa existencial muito forte, assim, nele. <risos> e aí, é, todas, exatamente. Um Ele começava a beber aí,
2: depois. Né? Ele começava a beber depois do show e, e ir embora, né? Não dormia, aí. De manhã estava já trebaço, assim, aí ia dormir. Na hora do almoço, acordava quase na hora do show, de ressaca, é. faz um show de ressaca.
1: Tinha uma coisa de Deu de ler também: acordar assim, cadê, cadê o resto da banda? Não, os caras foram fazer uma trilha. Que trilha, que absurdo. Isso é o fim eu aqui sofrendo, os caras passeando é. com a família na, na praia. Pô, os os cara caras no
2: Nordeste, né, cara? Pô, é. É. Ia curtir lá, pegar um bug, andar nas dunas e o Renato Russo lá, malzão. Então é. foi realmente uma turnê tenebrosa. Que é uma pena, porque eles estavam com uma banda de apoio maravilhosa. Existem gravações de rádio dessa época que são incríveis. É verdade. Inclusive, é verdade. coisas que entraram no música para Acampamentos é... foram feitas nessa época. Então, uhum. se tivesse sido uma turnê maior, teria sido uma coisa espetacular. É, uma pena é verdade.
1: E o Jair viu, né? O Jair conseguiu assistir o é um show. Quer dizer, um é um cara de é. muita sorte, é. sorte, cara. Muita, muita sorte. sorte. De... E é, até porque eles não viam, não viam mais a Brasília também na época, né? Não. Estavam é. brigados com Brasília. Lembro direitinho da história, eu tive que, pedir, tive
0: que pedir dinheiro emprestado para o meu sogro da época. <risos> o né? sogro da Era época. O sogro da época, o <risos> pai da Nádia, né? É, um que... abraço aí, senhor pai ah, da Nádia. Obrigado. <risos> <sei> lá, onde <risos> é, o que é, você esteja. Então... Sim, eu tive que pedir dinheiro para ele, porque eu só tinha o cheque goiabinha do Banco do Brasil. É, e... <risos> que foi, é, foi a minha e uh, eu, os caras aceitavam em cheque né e o meu car... oh, que beleza e o meu cartão eu não conseguia tirar dinheiro né? Na, né? nos caixas automáticos né tamanho grau né de tecnologia que a gente tinha na época eu uhum. só conseguia tirar dinheiro na boca do caixa. Aí ele me emprestou algo como, sei lá, 300 mil cruzeiros, né? 300 mil novos. Ah, por aí, cruzeiros. com certeza. É, com certeza ele foi. E fui lá, comprei o, o ingresso, esperei pacientemente na fila. Choveu, porque é São José dos Campos, sempre choveu, mas era num estádio fechado. É, num ginásio fechado no centro da cidade. Foi bem legal. É, me lembro que ele abriu com metal contra as nuvens, né? Na verdade, Love Song, metal contra as nuvens. E lá pelo meio é, do show, eles iam tocar Eduardo e Mônica. É, o, o Dado errou, primeiro, o primeiro ou o segundo acorde, daquela né? viradinha do mi para o lá. É, o Renato gritou um para e pronto,
1: não tocaram Eduardo e Mônica. Ah! <risos> Pô, errar do pro Lá é triste, né, cara? Mas é, tudo bem. Eu... Não, tudo bem, mas, né? tudo
0: bem Aí, aí não tocou, aí trocou de música. E Eduardo e que eu nunca vi ao vivo. Vi dois acordes e um estava
1: errado. É, eu não... <risos> Tem uns 50% da música certa por quatro é, segundos, né? Exato. Eu... Ai, ai, <risos> ai. Tudo ai. bem. Pois é, levaria, levaria dois anos pra banda lançar um próximo álbum, que é o Descobrimento do Brasil, de dezembro de 93, Mas esse assunto para outro... Programa, né? Alguma coisa aí para fechamento, Jair viu o show, cara, que absurdo, que cara. Legal, que legal. Eu queria,
2: eu queria comentar mais duas coisinhas aqui, cara. Primeiro que a boa parte da crítica, na época, detestou o disco,
1: uhum.
2: muito engraçado. É verdade.
0: Oh, o né? Sensacional.
2: É... O Tarek de Souza, que escrevia, na época, no Jornal do Brasil, falou que o disco estava sujeito a nuvens de monotonia, hum. E a Folha hum. de São Paulo falou que o pessimismo da legião provoca tédio. Nossa, Olha aí. Né? Impressionante,
0: Valeu. né? É, o Quero tá ver de... o que
2: essas pessoas acham hoje das... é, que eles escreveram esse, né? há é, 30 anos. É verdade.
0: Mano. É, verdade. é, verdade. <risos> é o, o Renato, o Renato era talvez uma persona não grata com esses caras aí, né? É, os caras se aproveitavam para falar mal. É, mas a Bis
2: gostou, a Bis, gostou. A Bis falou é. que era um disco amargo, mas era uma radiografia da época. É. Oh,
1: legal! Ah, e era um... Legal. um
2: muito bem elaborado trabalho poético e musical. E outra muito coisa bem. que eu queria comentar aqui, uma curiosidade para a gente que, que compra LP ainda hoje em dia, para quem está nos escutando que compra LP, na época que esse disco foi lançado, há 30 anos, ele custava o equivalente a 5 dólares em vinil e o equivalente a 12 dólares em CD. Ou seja, seria alguma coisa aí entre reais, o LP, imagina, um uhum. LP novo por 25, 30 reais e Olha o CD aí. custava aí uns 70 reais. Isso. Hoje,
1: né, se você somar Olha um pouco, não, é, não dá o preço do vinil no mercado livre, né? Que tá não, não, não. 150, 200 reais, né? Por aí,
2: por aí. Mas eu... para ver como é que era o preço, como é que o CD foi lançado como algo muito caro, né? Pela modernidade que era o CD. Estava mais do que o dobro, custava mais do que o dobro do que o LP. E como o LP era uma coisa relativamente barata, né? É verdade. Acessível. Muito bem acessível ainda, né? Em 92. Quer bem... dizer, cada vez mais foi ficando...
1: É, é, o fã. V, o, o 5 foi o primeiro disco que saiu em LP, CD e cassete, né? O... Foi o primeiro ah, disco
2: da Legião que saiu em CD,
1: é isso, é verdade, é verdade. Eu só
0: fui ter esse disco em, em, em CD quando eu comprei a caixinha. A né? caixinha, então, é a caixinha. Por enquanto... É, antes eu tinha... Antes não, né? Estão aqui até hoje. É, o... Eu sempre tive os discos em vinil, até este. É, a partir desse eu não comprei em vinil, mas que burro, dá zero para ele.
1: <risos> não, <risos> normal, né, cara? Normal, normal, normal.
2: Cara, mas você sabe que eu nunca comprei essa caixinha aí, da saiu por enquanto.
1: Ah, porque
2: é? eu já tinha algumas coisas em CD, então não tinha sentido eu comprar a caixa toda de novo né hum. mas eu acho que tem algum disco que eu comprei depois a caixinha foi vendida separada, ela foi é, remixada em Abbey Road, né? então Abbey Road, tem eles andando é. assim tem a Muito figurinha bonito, tem um desenhinho, deve ser até do Dado do, deve ser até Abbey... do Bonfá
1: é, do Bonfá, é, é, do, Bonfai, é, do Bonfai, com certeza. É, Eles
2: andando né, na, na faixa de pedestre e tal. Bem é, exatamente. E eu acho exatamente. que eu tenho um ou dois CDs aqui depois eu comprei, que era dessa caixa, mas a caixa inteira eu não comprei porque eu já tinha algumas coisas em CD. É, quando é, essa caixa é, apareceu. A mas eu, é. o, último, o último que eu comprei em LP foi esse. O uh -huh. do Brasil eu comprei já em, em CD. E agora, recentemente, eu comprei LP.
1: Ah, ah legal. Da ah, legal, época. legal, 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 legal. E aí depois os outros é saíram legal. originalmente
2: só em CD, né? Eles foram uhum. relançados uma época é. aí, mas custa tipo R$ reais hoje no Mercado
1: Livre. É verdade. O é, é, é esperar a gestão de carreira. Né? Como, como Cara, ter... eu falei aqui eu falei aqui brincando, mas eu acho que em algum momento assim, alguém vai chegar com muito dinheiro, muita grana, vai dizer passa isso aqui para cá e, e o garoto vai, vai vender porque ele não vai ter condições de, de sustentar isso por muito tempo. É o que eu acho. Assim. ele vai, vai chegar alguém com muito dinheiro e vai levar. É. Tomara. Eu Tomara. acho. Tomara que seja um de nós. <risos> Entendeu? Alguém, alguma mega gravadora vai chegar e dizer: olha, é o seguinte: chega, parou de brincadeira, passa isso pra cá e deixa que a gente resolve. Não, e
2: depois eles, eles relançaram isso em 2010 e tal, foi relançado de novo em CD. Uhum. Uma colet... uma bem legal, assim, de... em digipack então cara, as laterais assim, viu? escreve... É, a lateral está escrito Leão né? Urbana, é bem legal, isso é bem legal de ficar na estante.
1: eu lembro cara. dessa caixinha também. Tem as bordas, né, que formam o nome da, da banda. É, fica bem legal também.
2: na estante, cara. Tô vendo ah, o cara meu virou... o
1: terceiro. Ah, meu <risos> décimo <risos> é, Mas eu... o...
2: a Tempestade ah, em vinil, que foi relançado também em 2010, mais ou menos, é um absurdo, vendo Ah, certo, é caríssimo, que... né?
0: Como tomar mais decisões financeiras, né? Ficar... É. Esse foi mais um episódio do seu podcast, amado idolatrado. Salve, salve, prisioneiros do rock. Falamos aqui hoje sobre o álbum de rock progressivo da Legião 5, lançado em 1991. E a nossa recomendação é compre urgentemente, escute urgentemente, roube se tiver acesso.
1: É,
2: grande,
1: todos. Valeu, gente, sempre um prazer falar com vocês. Tchau. Falou, senhores. Forte abraço até mais. Tchau, tchau.
2: Forte abraço e em 1991 Renato Russo disse: "Nossa história não estará pelo avesso assim sem final feliz". Isso vale para 2021 também. Não olhe para trás, apenas começamos. Vamos em frente que esse país é gente. Um abração É até isso a aí. É isso aí.
1: Abraço a todos aí. E nossa história
2: pelo avesso assim, sem final feliz Teremos coisas bonitas pra contar hum. Taito's
0: the Hawk.